0: Как? Что? Это информационный запрос в чистом виде. Садись за парту поудобней и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, потому что новые знания помогут значительно увеличить трафики продажи. А теперь прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет! Вы на канале SEO Quick, меня зовут Николай Шмачков, и сегодня мы откроем наш словарь SEOшника на термине «интент». Ну, такое иностранное слово, которое на самом деле переводится как намерение. И если мы будем говорить о SEO, то в SEO используется именно понятие поисковый intent или search intent, вы его можете нагуглить. Это основная цель, которую преследует пользователь при вводе запроса в поисковую систему. Что в этот момент происходит в голове у пользователя, вот это и есть тот самый интент. То есть пользователь гуглит какой-то запрос, но в голове может держать совсем другую мысль. Вы можете привести мне в примеры огромное количество запросов, которые могут выглядеть максимально бестолково, но при этом имеют определенный смысл. В качестве самого банального примера, да, давайте возьмем там стратегия на Миде. Вот сидите и думаете, что это такое, но игроки в доту прекрасно знают, что это. Вот. И на самом деле вы можете таких придумать множество запросов, которые выглядят максимально непонятно для обывателя, но имеют определенный смысл. Также это касается всего. И если вы, допустим, ищете быстрые рецепты капусты, да, как вот, собственно, Брайан в своем блоге употребляет, вы не будете обращать внимание на рецепты, у которых указано время приготовления полтора часа. Но уделите внимание рецепту время приготовления, у которого 10 минут. Именно Google выполняет роль, отвечая на пользовательский интент в зависимости от поисковых запросов. То есть, если вы добавляете какие-то определенные триггерные слова, в поисковый запрос, выдача Google может сильно видоизменяться, хотя, казалось бы, вроде бы ничего в нем нет такого особенного. Например, запрос «Какой сегодня день?» и «Что происходило в этот день?» это абсолютно разные запросы по смыслу, хотя, казалось бы, слова примерно встречаются одни и те же. И странички, которые будут ранжироваться, будут абсолютно разные, с разным контентом. Поэтому почему очень важно Search Intent? Зачем нужно уделять внимание, собственно, интенту? Это вообще на самом деле удовлетворение поискового намерения. Это цель номер один Google. И все его апдейты, направленные на качественный контент, в частности, Core-апдейты накопительные, они работают по обработке популярности кликов того или иного пользователя на те или иные Странички. И выдача таким образом ранжируется, чем лучше ваша страничка соответствует интенту. Искусственный интеллект применяет эту логику для большинства других страниц и обычно после апдейтов какие-то часть страничек падают, какая-то часть возрастает. И в этом моменте я бы сказал, что нужно уделять внимание обязательно ему. Есть в издании руководства по качестве контента соответствующая информация. Это та самая инструкция, которая используется для асессоров, что нужно понимать пользовательский интент, понимать основные запросы, учитывать, какие запросы гуглятся с разных устройств, какие типы сайтов гуглят пользователи, как влияет выдача в зависимости от местоположения пользователя и учитывать запросы, которые могут иметь разный пользовательский интент. На сегодняшний день маркетологи различают то, что линейка условно говоря, туннель по пользователю, по которой он решает в момент от принятия решения искать какой-то товар до реальной его покупки, очень сильно видоизменилась. Если раньше линейная модель была осознание от рассмотрения для покупки, это то, что считалось ноу-хау среди маркетологов, то сейчас путь клиента видоизменился до неузнаваемости. Причиной этому стала более глубокая аналитика, которую сейчас предоставляет всевозможные инструменты. То есть, что на самом деле изменилось? Огромное количество средств массовой информации, соцсетей, возможность искать контент в различных местах, а не только в одном поиске. Конечно же, это приводит к тому, что пользователь может по-разному реагировать, взаимодействовать с той или иной информацией и принимать решения. То есть за 6 месяцев Google обнаружил данные о посещениях тысяч пользователей со, стороны, э, под, со своей системы подписки анализа и обнаружили, что нет совершенно двух одинаковых путешествий пользователей от принятия решения до покупки. И в самом деле большинство путешествий совсем не похоже на типичную воронку. Оно похоже на пирамиды, ромбы, песочные часы многое другое. Цифровые технологии мобильные устройства позволяют людям контролировать ситуацию. Мы теперь не можем ожидать, как говорится, немедленного ответа в те моменты, когда хотим узнать, пойти, сделать и купить. Как это выглядит? Например, вы хотите купить, там, в примере Google говорит, есть Джилл, 25-летняя девушка из Теннесси. Она покупает новую косметику, узнав от подруги, что продукты, которыми она пользуется годами, могут раздражать ее чувствительную кожу. Она задает огромное количество запросов в Google, где она узнает, что в итоге ей нужны гипоаллергенные продукты без содержания алюминия. Вы можете представить себе, какие запросы в этот момент она задает, и понять, как, что семантика может быть абсолютно разной. Затем она очень быстро сужает область поиска до нескольких многообещающих брендов. Вроде бы похоже на воронку, да, но на самом деле нет. Затем она снова расширяет поиск, ища бренды косметики без алюминия, и снова получается как возврат назад. И, и набор соржения Джилл несколько раз расширяется и сужается, пока она бренды в Google и просматривает видео на YouTube в течение нескольких двух месяцев. Да, воронка может тянуться два месяца. Она более нерешительна, чем когда-либо, когда информации было меньше. За это время Джилл изучает ряд розничных магазинов, и веб-сайтов с брендом, но в конечном итоге я покорила программа лояльности и вообще какого-то бренда. Ультра в результате поиска по словам награды и награды на день рождения этого ритейлера подтверждает сделку. Ее следующий год она ищет местоположение продавца. Если смотреть в категории, мы видим, что люди сужают и расширяют круг своих интересов в моменты, когда вы вообще не могли их предсказать, если бы полагались на вековую маркетинговую воронку. Для брендов это значит только одно, что маркетологи сегодня не могут э, прогнозировать линейное путешествие. Любой выбор клиента сильно влияет на охват и частоту. Более того, если даже вы работаете в B2B сегменте, то клиент перед выбором вашего, вашей продукции может еще раз расширить запросы в поиске альтернатив, каких-то других способов решения этой проблемы до того, как решится купить. И таким образом, когда клиент говорит, вот у меня есть воронка, лидогенерации нет, так нужно проследить весь путь, по которому клиенты не доходят до вас. И это тоже решается на моменте этого самого интента. И, собственно, на что нужно рассчитывать, уделять внимание. В поисковом интенте вы должны уделять внимание именно таким поисковым запросам, когда пользователь может внезапно начать информ, искать информацию про ту или иную продукцию. Поэтому для того, чтобы угодить поисковому интенту, вы должны делать следующее. Понять, под какие запросы вы затачиваете свой контент. Изучить конкурентов в выдаче, которые на текущий момент сейчас актуальны. Очень важно снимать именно текущую выдачу по запросам. Да, именно так. Если же вы видите, что в запросе по интенту вообще выводится другой контент, есть очень высокая вероятность, что вам либо нужно полностью переписывать контент, либо игнорировать эти запросы, если вы считаете их ненужными для вас. Например, вы не хотите такой контент размещать на сайте, но вы можете использовать его в качестве написания гостевых постов на других публикациях. Поэтому с поисковым интентом, в первую очередь, шаг, который вы делаете, это после анализа семантики, это анализ выдачи. Мы, когда собираем семантическое ядро для клиента, когда разбираем его основные ключи, всегда выкачиваем выдачу. Зачем это нужно? Клиент должен обязательно посмотреть, какие страницы, условно говоря, конкурируют по его поисковым запросам на текущий момент. И принять решение, нужно ли ему переделывать контент, нужно ли ему переписывать контент, для того, чтобы отвечать этому самому поисковому интенту. Также важно уделять, как выглядят выдачи те или иные страницы, то есть какие у них снипеты, в частности, тайтлы, и как Google подбирает для них дескрипшены. Если вы не будете уделять внимания и этому моменту тоже, то есть когда вы собираете поисковый запрос, очень важно пробивать поисковый запрос и смотреть, что выводится в выдаче. Например, если вы проигнорировали такой нюанс, как микроразметка для ваших карточек товаров, вы можете просто заметить, что конкуренты забирают у вас весь трафик, хоть вы находитесь на более высоких местах. Что, кстати, уже сейчас маловероятно. Просто потому, что у вас не выводится наличие на выдаче, в то время как у конкурентов оно выводится. То есть более расширенный снипет тоже влияет на интент. Если же вы не позаботились о том, чтобы ваш снипет был привлекательным, то есть очень высокая вероятность, что пользователь найдет ответ на чужом снипете, даже не переходя на ваш сайт. Третий момент, на что нужно уделять внимание, это тайтлы. Где вы можете повлиять на решение пользователя кликнуть на вас, это, конечно же, тайтл. Грамотное прописание тайтла, в первую очередь, позволит вам переманить взгляд пользователя с конкурента на вас. И просто, если поисковый запрос, тайтл будет соответствовать ответу на поисковый запрос, есть максимальная вероятность, что вы угадаете. Поэтому, в первую очередь, что нужно делать, да, это раскрыть цель этого поиска. То есть взгляните хотя бы по ключевому слову на все, что происходит цель поиска. Потому что на самом деле 99% запросов попадают под 4 категории. Это информационный, навигационный, коммерческий и так называемый запрос покупки. Если сравнить кратко, информационный это любой запрос, где есть слова там лучший, список или как, что. Это информационный запрос в чистом виде. Там, например, если бы и стала та девушка с Теннесси про продукты без алюминия, то есть, косметика без алюминия — это э, лучшая косметика без алюминия или «список брендов с косметикой без алюминия» — классический информационный запрос. Навигационный — любой запрос, связанный, если вам нужно найти какие-то контактные данные, то есть название фирмы, адрес, там, э, адреса рядом со мной, — это такой классические запросы навигационные, где вам нужно куда-то перейти. Кстати, самое банальное, навигационными запросами являются и фактически брендовыми запросами, потому что люди могут гуглить э, название компании, там и да и просто переходить сразу на вас, то есть цель навигационного запроса быстро найти нужную страничку, не иска, из ис, ищая ее в выдаче, и сразу ткнуть на нее. То есть навигационные запросы обычно те запросы, которые сеошники не продвигают, ну они продвигаются в счет технической оптимизации. Коммерческие запросы, собственно, здесь пасутся все сеошники, потому что задача вывести сайт в топ по коммерческим запросам это ну то ради чего мы здесь все собрались. Здесь вы можете все что угодно перебирать любые запросы транзакционные запросы отличаются от коммерческих тем, что они являются более жесткими. И Там используется чаще всего слово купить, используются допустим там рейсы, билеты, вот такие вот запросы там вот они более точные в отличие от обычных запросов там вот коммерческим запросом можно назвать фактически репертуар театра. Это коммерческий запрос, а не информационный, потому что на самом деле человек уже потенциально хочет купить. А если он вобьет, добьет, добьет цена на билет, то это уже транзакционный, то есть, или купить билет, это чистый транзакционный запрос. По этому запросу, если вы, как говорится, поймали клик, очень высока вероятность, что вы продадите, если у вас все, как говорится, на сайте сделано хорошо и цены у вас адекватные. Вот. То есть, можно цель поиска определить по ключевому слову. То есть, ключевое слово «купить подставку для ноутбука» чисто коммерческое, да, но помогает ли подставки для ноутбука при болях на шее, яркий пример, это информационное значение. Вот. И, собственно, давайте посмотрим, на что можно обратить внимание. Следующее, что вам нужно будет изучить, это обязательно, какие страницы у вас просели. Такой анализ я рекомендую делать в Search Console, желательно после каждого апдейта. Найдите дату апдейта, когда он выкатывался в вашей стране, и сделайте разброс 2 месяца до апдейта, 2 месяца после апдейта. И выделите те страницы, которые вы не переписывали, не добавляли новые. И посмотрите, какие из страниц реально просели. Просели по выдаче, именно за какой-то ограниченный период. Страницы, которые просели, именно просели из-за того, что поисковый интент их снизился, и искусственный интеллект их понизил, выведя более другие качественные страницы. Зачем это сделано? Интеллект работает очень просто. Если пользователь пропускает первую страничку выдачи, а кликает в третью, то первые два места, скорее всего, некачественные. Поэтому, если ваши странички свалились с первого по пятое место, интент ваших страничек очень сильно просел. И это именно просел CTR-интент, то есть выдача, которую видит пользователь, ему не устраивает. Поэтому нужно по этому запросу посмотреть выдачу, посмотреть сниппеты, посмотреть, насколько их сниппы качественнее, и переработать сниппы, начиная с тайтла и заканчивая такими что как микроразметка поэтому очень важно уделяйте внимание качеству странички также уделяйте внимание самой страничке внутри если у вас э очень много всплывающих окон помните google их не любит пользователи тоже и пользователи очень часто закрывают их и могут закрывать окошко то есть есть так называемые некачественные клики когда есть намерение выхода когда пользователя раздражает окна и он закрывает сайт также очень важно, какой у вас шрифт. Если шрифт слишком мелкий, помните, что пользователи не любят мелкий шрифт. И Google тоже, как оказалось, поэтому шрифт 14 пикселей для контента, который нужно прочесть, это оптимальный размер. Ниже его это уже плохой размер. Помните, что пользователи это может раздражать, если он будет слишком мелким. Также очень важно новый формат чтения контента, это подзаголовки. Старайтесь контент разбивать по блокам и каждому блоку давать одно-два предложения объяснения. То есть разбивка контента, более длинного контента на небольшое количество подзаголовков и с их росписью, конечно же, будет очень качественно. Ну и, само собой, постарайтесь уделять внимание изображениям. Видео я бы выделил на второе место, но именно иллюстрации и изображения для вашего контента, которые вы показываете, будь то коммерческий контент или контент информационный, являются ключевыми и уделяйте внимание, собственно, альт которые есть. Напоминаю, что я рассказывал в прошлых подкастах, что Google вводит э, фильтр по определению некачественного контента, и он умеет определять то, что называется keyword stuffing, перенасыщение контента ключевыми словами, ну и, конечно же, так называемый рерайт, но ну, никакого полезного контента. Э, я занимаюсь сейчас продвижением одного из проектов, у которого явно эта проблема прослеживается. Я не нашел ничего полезного, что есть у него, то есть его контент является фактически рерайтом существующего. И Google такие сайты также оранжировали плохо и не выводит на первые места и может быть внезапно окажется что что-то написано на нем качественно и оно может выйти в топ поэтому старайтесь делать так при ресерче топ-10 выдачи уделяйте внимание контенту которого еще в сети нет есть очень высокая вероятность что именно вы будете в топе когда вы проводите полный аудит контента на своем сайте вы должны как раз уделять именно этому внимание едем дальше на что еще можно обратить внимание? Также, когда вы анализируете поисковые запросы, обращайте внимание на вопросы People Also Ask. Или люди также спрашивают дополнительные вопросы. Если эту гармошечку очень долго разворачивать, вы найдете из них 8 или там, 12 вопросов, на которые можно смело пилить качественный контент. То есть эти ответы на эти вопросы можно почитать понять, каких можно улучшить, дополнить и расписать у себя на той страничке, которая у вас по идее ранжируется. Поэтому самая простая такая задачка для каждого. Возьмите эту страничку, которая у вас просела по серж-консоли. Возьмите ее главное ключевое слово. Затем для этого из -за главного ключевого слова вбейте его в поисковую выдачу. Постарайтесь подобавлять какие-то дополнительные слова, которые триггернут появление этих people also ask. Это может быть слова как, что, где, или там любые запросы связаны с выбор, свойство, сравнение. То есть вы увидите, что буквально стоит добавить эти запросы дополнительно к вашему ключевому слову, people also ask появится автоматически. И раскройте эти гармошечки, постарайтесь пересмотреть, отвечает ли хоть как-то контент в этих гармошечках сопоставим с тем контентом, который у вас. Если нет, допишите его и постарайтесь его грамотно интегрировать так, чтобы для него не надо было искать его где-то на дне сайта. Поэтому этот трюк самый простой, который можно использовать. Ну и, конечно же, а если же это коммерческие страницы, что нужно делать? В коммерческих страницах, конечно же, очень важна микроразметка. Звездочки, рейтинги, отз отзывы, это все нужно. И первое время, как бы я не сказал, это серая тематика, поставьте себе звездочки, рейтинги и накидайте хотя бы с пользователями по 24 отзыва, напишите с вашего сайта и накидайте какой-то рейтинг в текущий момент. Ну, не знаю, сделайте там стартовый рейтинг у товара там 25, скопируйте рейтинги у других магазинов и напишите свои отзывы от своей стороны, если пустой магазин, но постарайтесь, займитесь этими. интернет магазины это сайты, над которыми нужно прилично работать, то есть нужно действительно уделять много этому внимания. А, по поводу навигационных запросов, они позволяют найти, собственно, конкретный сайт или конкретную страничку, да, то есть это мы уже по этому поводу говорили. А здесь нужно изучать запросы, по которым гуглят именно вас. Посмотрите все брендовые запросы, которые мелькают в аналитике. Посмотрите, какие запросы люди по вам ищут. И постарайтесь под эти запросы создать навигационные странички у себя. Ваша цель, чтобы сеть у этих страничек максимально вырос. И не пытайтесь создавать контент по страничкам, которые имеют навигационный интент. Например, Google Аналитика есть очень высокая вероятность, что вы по этой статье никогда не продвинетесь. Потому что Google Аналитика – это навигационный запрос. Она у вас будет всегда давать очень мало кликов. Но если вы там напишите инструкция по настройке Google Аналитике, есть очень высокая вероятность, что CTR у этого запроса будет гигантским. Поэтому, если у вас есть странички с массой показов и очень мизерным количеством кликов, есть очень высокая вероятность, что это странички под навигационный интент. И, скорее всего, они попросту вам не нужны. Перепишите их, сосредоточив на запросах навигационных для вашего сайта, другие странички, а эти сосредоточены на классических информационных. Поговорим про ключевые слова с несколькими намерениями. Вот. Есть ключевые слова, которые на самом деле могут иметь несколько намерений пользователя. Ну, например, Walmart самый такой пример. Да, это может быть одновременно люди, которые ищут Walmart или ищут сайт, или хотят узнать что-то о Walmart. Что они хотят с таким запросом? Walmart. Или, допустим, там человек, который гуглит. Там, не знаю, Конституция Украины. Что он ищет? Документ Конституции. Или хочет почитать страничку в Википедии. Или его интересуют какие-то отдельные законы, но он просто не уточнил запрос. Вот такого рода вот э, запросы с двойным значением. С ними есть один нюанс. Если вы создаете контент под запросы, которые могут иметь двойное значение, есть очень высокая вероятность, что пользователи на него не будут переходить. И у него будет та же проблема, которая связана с навигационными запросами не под ваш сайт. И поэтому по этим запросам самый простой вариант – переработать тайтлы так, чтобы они походили на самые кликабельные тайтлы по этой, по этой теме. Здесь помогает анализ конкурентов. В анализе конкурентов смотрите ключевые слова, которые являются вот такими с двойным значением. смотрите именно как конкуренты выкрутились, чтобы написать контент, который им дает больше всего трафика. Вот. На это нужно обращать внимание. Казалось бы, вроде бы intent это так легко, <смех> ну, вроде бы понимаешь, да, но ну, это то, что думает пользователь. А если посмотреть в целом а, вот более детальные варианты, представьте себе, если человек а, вбивает любой запрос, допустим, а, шумоподавляющие наушники. Что он хочет? Узнать о них, купить их. Вот, вот что на самом деле этот запрос, на что он должен отвечать, а, на что он отвечает, зачем он нужен. Конечно же, попробуйте посмотреть, как выглядит выдача по этому запросу. Когда клиент меня спрашивает, этот запрос под карточку товара или под статью, я всегда говорю, вбивайте в поиски запрос и смотрите, в частности, со своими настройками IP в своей стране. Например, вот тот же самый запрос э, наушники, которые там э, шумоподавляющие, в первую очередь, это, конечно же, страничка, которая посвящена категории товара. Да, а потом уже там другие статьи могут вести там отдельные статьи в блоге. И поэтому если посмотреть, если посмотреть шумоподавляющие, да, шумоподавляющие наушники, то я бы это использовал как категорийную страничку. А лучшие шумоподавляющие наушники это уже статья, которая будет перечислять те или иные виды наушников. Поэтому... Любой запрос обязательно нужно проверять. Это же касается адаптации контента под расширенные снипеты. Любой запрос how to по умолчанию подразумевает какое-то перечисление внутри. Как делать расширенные снипеты у меня есть большое видео, которое вы можете обязательно посмотреть у нас на канале. И статья, посвященная инструкции, как адаптировать контент под эти самые расширенные снипеты. Поэтому, если резюмировать, intent это такой алгоритм, Который на самом деле Google пытается притянуть к своему искусственному интеллекту, основываясь исключительно на поведении масс. Вы должны здесь руководствоваться иногда не здравым смыслом, а реальной картиной и статистикой, работать по ретроспективному анализу и, конечно же, смотреть на текущий момент статус-кво, что происходит в выдаче по этому запросу в данный момент. Надеюсь, я более детально вам объяснил, как работать с этим и как адаптировать свой контент. Понимаете, что теперь вам придется много чего удалять, если вы многие контент создавали, просто затачивая его под ключевые слова, а не изучая интент. И поймите о том, что SEO не стоит на. На месте. В частности, Google внедряет не зря так много алгоритмов. Следите в нашем телеграм-канале. Мы много чего рассказываем про новые алгоритмы Google. Особенно были недавно свежие посты про сентябрьский апдейт. Поэтому всех буду рад видеть там и до новых встреч. Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание. Применить новые рекомендации для получения трафика и продаж. Также оцени наш урок и оставь свой реальный отзыв в Apple или Google подкастах для получения специального подарка в чате сайта SEO quick